0: Amém. Então agora eu quero desmistificar o dom. Desmistificar o dom. Eu quero dizer algumas coisas que não tem a ver com a profecia bíblica. A primeira coisa que eu quero desmistificar é que quando eu for profetizar na vida de alguém, eu tenho que ir rodando. Olha só. Eu respeito muito a velha escola. Respeito muito os nossos pais. O que eles fizeram por nós. Já recebi de muita irmã do coc que vem rodando, pulando, ligando, né? Helicóptero, vem, pode vir. Vem rodando. Eu quero saber o que você vai dizer. Eu não tenho dificuldade. de receber alguém que vem pulando, sapateando. Não tenho problema com isso. Eu não acho que isso seja do diabo. Eu creio que é a expressão de Deus dessa pessoa. Tudo bem. Agora eu respeito a velha escola, mas nós temos que aperfeiçoar. Amém? Nós temos que ser bíblico. E não há nenhum lugar que diz que você tem que fazer isso para profetizar. Na verdade, eu vou te dizer algo. Na verdade, A performance humana muitas vezes rouba a glória de Deus. Porque por causa da performance, quem recebe a palavra acaba ficando com aquela imagem do que a pessoa fez, fez como fulano é sobrenatural, como fulano é espiritual, ele vem ligando para Jesus, que doideira. Uau, qual telefone é esse, cara? Como ele conseguiu esse número? No monte? Como que essa mulher tem o um número de Deus, né? vai ligando, falando com Jesus no telefone. Veio, veio chiano. Veio falando outras línguas, que é bíblico. Não precisa falar em línguas antes de profetizar, gente. Amém. Pode, pode. Mas precisa? Não. Simplifica, meu irmão. Simplifica. Não precisa de performance. Ou oh, alguém falou um negócio aqui na igreja, outro dia que eu tô digo, achei interessante. Aliás, eu ouvi isso algumas vezes já. O pastor aqui na igreja é uma doideira. A pessoa começa a conversar contigo e de repente ela tá falando a sua vida inteira, quando você percebeu, você já tá chorando. A pessoa começa a conversar com tipo pão ali na porta, de repente a pessoa começa a dar uns exemplos da vida dela, uns negócios, a pessoa muda a conversa do nada, aí você começa e perguntar, a gente não tava falando de pão? Por que que agora ela tá falando disso? E de repente você começa a chorar. É porque aquilo eles são ensinados a não roubar a glória de Deus. É só para falar o que tem que ser falado. Muitas vezes é chegar Daniel, eu vou te falar algo e se fizer sentido para você, depois você vai entender se faz sentido, se fizer sentido para você, tá? Você recebe. Então, aí agora, aí agora alguns aqui já param, se fizer sentido para você. Aí começa uma performance, para poder dar em como se a palavra de Deus precisasse de alguma coisa para respaldá-la, para poderá-la um pouco mais, para parecer mais espiritual. Isso é não confiar no poder de Deus, meu irmão. Daniel, faz sentido para você? Deus falou comigo que ele quer levar você nesse nível, e ele quer fazer isso, 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 isso. Eu tô falando de repente o Daniel tá chorando. Ou de repente ele tá ao al, cara, faz muito sentido. Eu tô orando sobre isso. Amém, então, Daniel. Glória a Deus. Pastor, nós não vamos nem pegar um na mão do outro. Que rola, né? Como é que a gente pega aqui? Não vamos nem dar uma ligada na terra? Pode, não tem problema Depois pode, amém? Depois quiser entrar no chur os dois Dar a mãozinha e entrar no chur Pode Mas antes, por favor, não roube a glória de Deus Seja objetivo O que, que Deus falou? Ah pastor, mas se a gente fizer assim O pessoal está tão acostumado com aquele outro jeito Que eles não vão receber É problema deles Amém? Nós não vamos deixar de ser bíblico para agradar os outros Amém, nós vamos falar, se a gente não 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 se posicionar, vai continuar sempre assim. Não tem necessidade disso. Pastor, e se eu entregar uma palavra para ele aqui, ele cair duro orando em línguas, tudo bem? Aí é ele recebendo. Eu tô falando sobre eu roubar a glória de Deus e querer dizer que eu sou super-homem, que eu sou o sobrenatural. Olha como eu estou revestido de poder. É isso que eu tô querendo dizer para você, Daniel. Como eu sou ungido. Não, não precisa disso. Daniel, Deus falou isso, 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 isso. Amém. Então, não precisa de efeito pirotécnico, deixa o circo de soleira para lá. A profecia do Velho Testamento. A profecia da velha aliança. Ela sempre estava relacionado ao futuro. ou grande maioria das vezes. Grande maioria das vezes profetizar a falar o futuro. Mas depois o apóstolo Paulo no livro de Coríntios, ele vai destrinchar a operação do Espírito Santo nos dons e ele vai nos mostrar que o que na verdade o que todo mundo lá, lá atrás chamava de fulano profetizou, nós conhecemos hoje como palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Então na velha aliança, qualquer coisa que falasse do presente, do passado, do futuro, qualquer palavra debaixo de um poder espiritual era chamado de profetizar. Mas na nova aliança, o apóstolo Paulo meio que abriu isso, sabe? Nos mostrou com clareza o que é o quê. E a profecia na nova aliança, a profetia na nova aliança Não tem nenhuma necessidade de falar do futuro para ser profecia. Quanto se entenderam. Ela não precisa estar falando do futuro das pessoas para ser profecia. Passou pelos três crivos, animou, fortaleceu. Na verdade, a profecia ela fala de quem essa pessoa é em Deus. Ela traz a memória, a identidade desse filho de Deus. Isso é profecia. Falar do futuro é palavra de sabedoria, é um outro dom, que também é um dom maravilhoso. Falar do presente e do passado de alguém é palavra de conhecimento. Eu não vou explicar, destrinchar sabedoria e conhecimento que a gente tá falando de profecia. Agora é muito comum, vou falar isso mais na frente de novo. É muito comum você ver profecia trabalhando com sabedoria e conhecimento. com esses dons, é comum você começar a entregar uma palavra para alguém de profecia e quando vê você já está falando da vida dela, no no melhor sentido tá, não é fofocando não você já está falando do futuro dela, você chegou para o Daniel, você chegou para o Daniel e começou a dizer quanto ele é amado por Deus, o quanto existe um cara aqui dentro amado pelo Senhor Reafirmando a identidade dele Dizendo que ele é filho de Deus Dizendo que está tudo bem, que o Senhor está com ele De repente você já começa assim Porque Deus vai fazer isso na tua vida Deus vai fazer aquilo, você já entrou em sabedoria Só para você ter uma base O que está acontecendo com Jesus Sempre procure Ler Jesus E ver os dons Quando você vê Jesus Operando nas escrituras Faça um exercício de tentar identificar qual o dom que está operando nele ali agora. Para quê? Para que você entenda que se Jesus está fluindo, você pode também. Amém? Tudo o que Jesus fez, pausa para isso aqui. Atos 10, 38. Tudo aquilo que Jesus fez, Jesus fez pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 10:38, tudo que Jesus fez, Jesus fez porque Deus era com ele. Aí o texto diz como Deus era com Jesus. Deus era com Jesus, Deus era com Jesus por meio do Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Então Deus também é com você igual era com Jesus. Não, isso era para te animar do mais. Quando quando virar uma revelação, você fica uma noite sem dormir. Olha isso. Tudo que Jesus fez, Jesus fez por um motivo. Não é porque ele era Deus, eu não estou dizendo que não era. A Bíblia diz que sendo Deus, ele se esvaziou da sua divindade e andou na terra como homem. Então, tudo que Jesus fez, nem ele não fez para você olhar e dizer, também é Deus. Que a maioria dos cristãos lê a Bíblia assim. Ah lá, é Deus. Então ele pode fazer. Aí quando a gente diz isso, a gente tá nos dando uma desculpa, porque ninguém aqui é Deus. Então nós estamos nos respaldando a continuar andando no natural e a não fazer nada daquilo que nós temos que fazer, que é destruir as obras do diabo. Entendeu? Tudo que Jesus fez, Jesus fez porque Deus era com ele. Como Deus era com ele pelo poder do Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, Deus é com Ele. E se Deus é com você, você pode fazer tudo aquilo que Jesus fez. Tudo. Por quê? Pastor, mas eu sou homem. Jesus também estava numa condição de homem. E Ele não fez porque Ele era Deus. Ele fez porque Deus era com Ele. E tudo que você faz, ainda que você seja homem, ainda que você seja homem, você faz, porque Deus é com você, porque Deus é com você, o que te garante que Deus é com você, porque você tem em você o Espírito de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, onde a gente estava? antes de eu entrar aqui, quem está notando me socorre, ah sim, eu ia dar um exemplo de um momento que Jesus estava fluindo, na profecia conhecimento e sabedoria. No poço com a mulher samaritana. No poço, ele falou do passado dela. Sim ou não? Falou do passado dela. Falou da situação atual, falou: "Você falou bem". Né? Que você tinha alguns maridos. Agora ele fala: "E o que você tem presente também não é teu". presente. Aí ele fala do futuro. Quando ele fala do futuro, chegará o dia que não vão adorar nem aqui, nem ali, e ele diz: "Vai chegar o dia que os adoradores adorarão em espírito e em verdade". Jesus profetizou na vida daquela mulher? Sim. Ele animou ela, ele fortaleceu ela, ele reposicionou ela. Então nós vamos ver profecia, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria trabalhando junto pela edificação de alguém. É muito comum isso acontecer Mas não é uma regra Às vezes você só Libera uma palavra de profecia e Acabou Vamos lá Uma outra coisa Que a gente tem que desmistificar Atos 21, 9 Anota aí Muitos pastores Muitos pastores tem medo desse assunto de profecia, porque muitos cristãos se auto se intitulam profeta, porque profetizam. Aí o pastor fica tudo de cabelo em pé, né? Porque os profetas estão meio mal falado por aí. Né? Os profetas estão meio queimado. Não é porque tá queimado que a gente não crê. Amém? Particularmente na nossa igreja, nós cremos nos cinco dons ministeriais. Nós cremos no profeta. Aliás, para você anotar aí, a nossa próxima conferência mês que vem vai ser sobre os 5 dons. Então venha, a gente vai falar dos 5 dons ministeriais. Uma outra conferência que eu ainda não falei ontem ainda. Quando que o Mark vem aí, ô? A no mês? Em julho Mark Schubert vai vir aqui na nossa igreja passar 2 dias com a gente. Ai, você fez uma cara tipo, sei lá quem é. Né? O Mark Schubert é um pai um pai espiritual de grandes homens de Deus da nossa nação, como por exemplo, o Leandro da Poema, ele é filho espiritual do Danduke, né? É um cara, você tem que ver esse cara fluindo, é absurdo. E ele vai estar ministrando dois dias aqui na nossa igreja. Ele é um americano que faz missões na Alemanha. E se eu não me engano, especificamente com povos muçulmanos lá dentro da Alemanha. Então, assim, é um cara incrível, vai estar com a gente aí. Então onde eu estava, nem tudo, nem todo aquele que profetiza é profeta. Então os pastores podem ficar tranquilo. É muito comum pessoas que fluem muito na profecia e não são profetas. Dom espiritual é uma coisa, gente. Dom espírito, dom espiritual é uma coisa. Dom ministerial é outra. Tá? Um novo convertido. Um novo convertido. Presta atenção nisso aqui. O um novo convertido, ele pode profetizar no primeiro dia que ele é cheio do Espírito Santo. Pastor, mas como que Deus vai usar um cara que tem que consertar um monte de coisa na, na vida dele, acabou de converter? Do mesmo jeito que ele usa você. Pegou? Deu para entender o recado? O apóstolo Paulo em Romanos, o apóstolo Paulo em Romanos, ele presta atenção aqui. Ele diz assim, para a igreja de Romanos, eu gostaria de estar com vocês para compartilhar impartir, transmitir algum dom espiritual para que vocês fossem fortalecidos no Senhor o apóstolo Paulo está falando de transferência de unção eu gostaria de transferir um dom para vocês, para vocês serem fortalecidos então ele não está falando para a gente perfeita porque a gente perfeita não tem que ser fortalecida ele não está falando para a gente pronta ele não está falando para a gente perfeita Ele tá dizendo: pelo contrário, eu quero que vocês recebam dons para vocês f- serem animados e lembrarem o quanto Deus ama vocês. Então a palavra dom na no, no, no na sua raiz da palavra do grego, ela também dizer graça, carisma, favor. Então dom não tem nada a ver com o nível espiritual das pessoas. Não interprete ninguém. pelos dons que ela opera. Cuidado com isso. Dons espirituais não são sinônimos de maturidade espiritual. A igreja de Corinto fluía em todos os dons e foi a mais exortada com relação à posição com relação à imaturidade. Então, dom espiritual não é sinônimo de maturidade espiritual. Então, é possível que um novo convertido já profetize. comum isso. Ele recebe e já começa a transbordar na vida de todo mundo ali perto. Aleluia. Mas agora, dom ministerial é uma outra coisa. Ofício fala de processo. Ofício fala de um processo a ser percorrido. Com o dom espiritual a Bíblia não diz. Olha, ninguém, ninguém que é neófito pode profetizar. A Bíblia não pode profetizar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não não impede o neófito de fluir nos dons. Que que é neófito, pastor? Nenenzinho na fé. A Bíblia não diz que o neném não pode profetizar, mas a Bíblia diz que o neófito não pode liderar. E o dom ministerial fala de presbitério, fala de governo, fala de liderança. Quando vocês entenderam? Amém. Então eu vou parar por aqui, que se não eu começo a falar de dom ministerial E acabou a outra conferência Atos 21, 9 fala o quê? Atos 21, 9 fala das filhas de Filipe Filipe era um evangelista Filipe era um evangelista E a Bíblia diz que as filhas dele Profetizavam Não diz que elas eram profetizas Diz que elas eram alguém que constantemente fluía No dom de profecia. Mas quando vai falar de ágapo, diz o profeta ágapo. Por que que eu tô dizendo isso? Para ficar claro para você que o Novo Testamento separa, o Novo Testamento separa profecia de profeta. Todo profeta profetiza. Amém? Todo profeta flui no dom de profecia, mas nem todo aquele que flui no dom de profecia profecia é profeta, ok, amém, então aqui nós não estamos chamando todos vocês de profetas, não vai sair daqui e chegar lá no teu pastor, pastor, ah, pastorzão, seguro que eu vou te falar aí pastorzão, fui numa conferência aí, rapaz eu saí de lá profetizando, fica suave aí pastor, que agora tem profeta nessa igreja, não faça um trem desse, não faça um trem desse, Ninguém aqui está dizendo que você é profeta. Nós só estamos dizendo que você pode e deve profetizar. O dom é uma outra história. Samuel, dá uma olhadinha, tá começando a falhar agora. Eu tô achando que é a bateria. Porque desde o início não tava falhando. Um pouquinho mais sobre o profeta. um bônus, tá falhando muito galo. Um bônus. Deixa esse aqui então. Um bônus para outra conferência, tá? O profeta da velha aliança não é o mesmo ofício. Não é o mesmo ofício na nova aliança. Existe profeta na velha e na nova. Mas o encargo mudou. A operação mudou. O profeta da velha aliança, ele tinha um objetivo, uma missão, que era guiar o povo, guiar as pessoas. Por quê? Na velha aliança, nem todo mundo tinha o espírito de Deus dentro de si. Então, quando Deus queria guiar o povo, o que que ele tinha que fazer? Ele usava alguém debaixo da inspiração do espírito para dizer o que Deus queria fazer. Mas por que que na velha aliança o encargo do profeta mudou? Porque agora todos nós temos um profeta dentro de nós. O maior deles. Todos nós temos o profeta Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia não diz: e "Sereis guiados pelos profetas". Lá na velha aliança a Bíblia diz: "Crei nos profetas e prosperará". Eu sei que existe um valor aqui espiritual sobre submissão, sobre aprender a ouvir a sua liderança, mas nu no e cru, o texto está dizendo para nós o quê? Que lá, quem quisesse prosperar e encaminhar com Deus, tinha que ouvir profeta. Na nova aliança, não. Na nova aliança é, crê no Espírito Santo e prosperarás. Amém? A Bíblia diz que nós não somos guiados por profeta. A Bíblia diz, serão guiados pelo profeta. Espírito Santo. Se o profeta fora falou algo que não bate com o profeta dentro, sai de reto Satanás. Tem que cooperar com o profeta que tá dentro de você. O Espírito Santo, o Espírito Santo só vai usar alguém fora para confirmar algo que já está dentro. Aquele que recebe uma palavra Uma palavra, ela tem que confirmar com o testemunho do Espírito dentro de você. Amém? Tem muita gente por aí com a vida espiritual toda lascada. Porque quando vai tomar uma decisão, vai na profetisa. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não fique muito empolgado quando você recebe uma palavra do profeta. Tem gente que quando o profeta fala com ele, ele sai da igreja todo animado, né? Uhul! O profeta falou comigo. Aleluia! Glória a Deus! Deus me honra! Aleluia! Deixa eu te explicar uma coisa. Quando o profeta fala fora, é porque provavelmente, na grande maioria das vezes, você já tem tempo que não está ouvindo o profeta de dentro. Então, na verdade, quando o profeta fala, na maioria das vezes a gente tem que estar entrar em estado de alerta. Por quê? Deus precisou trazer essa pessoa para falar comigo Quando ela falou fez sentido Mas por que, que não fez sentido antes? Se o Espírito Santo habita dentro de mim E quer me guiar toda a verdade Eu sei que às vezes O profeta vem para jogar migalhas de pão É um dos papéis do profeta O que, que é as migalhas de pão? Está no caminho certo, né? Quando a gente está meio cismado Aí Deus vem fazendo uma estradinha de pão Você vai pegando sinais Deus vai te dando sinais, pode vir. Você tá no caminho certo. Tudo bem. Mas a maioria das vezes é porque não estamos ouvindo o profeta de dentro. Então não é para ficar tão empolgado assim, amém? É para voltar para casa numa boa crise. Né? Uma crise de transformação, de reflexão. Porque Deus sempre tem que falar essas coisas comigo óbvias por meio de profetas. Será que eu tô resistindo ao espírito de Deus? Será que eu estou resistindo à voz do Espírito de Deus? Deu para entender? Então não fique por aí correndo atrás de profeta. Se Deus quiser falar alguma coisa, o profeta bate lá na tua. Falhou de novo. Se Deus quiser falar alguma coisa, o profeta bate lá na sua casa, meu irmão. Ele trabalha para Deus. Deus vai mandar ele lá. Amém? Não precisa você ir lá na porta da casa dele de madrugada. Incomodar o coitado. Se Deus quiser falar, Deus vai falar. E uma coisa que é perigosa. Quando você fica pressionando o profeta, muitas vezes o que você arranca dele não é virtude, é a carne dele. Porque ele te ama às vezes, ou pior, às vezes ele ama muito a si mesmo para dizer que Deus não falou com ele. E que não tem nada para te dizer que é para você ir embora para casa dormir. Aí ele ou ele ama você, e fica assim, eu não posso deixar ele embora, ele vem aqui todo dia, eu tenho que falar alguma coisa, e fala uma coisa dos cotovelos, ou quando é pior, quando o profeta ama demais a si mesmo, para se submeter ao governo do Espírito, o Espírito não está dizendo nada, mas para sustentar o ministério, não, Deus falou, e como isso é perigoso, então cuidado, não fica pressionando o profeta a falar não, porque você pode não arrancar a virtude dele e arrancar a carne, quando Deus quiser falar, o profeta vai falar, Amém. Glória a Deus. Então